2: buenos días esto es vive el campo en vive radio hoy es miércoles 12 de enero y hasta las 7 y 50 de la mañana aquí contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de castilla y león
0: el campo en día toda la actualidad del sector en vive radio
2: la contratación del seguro agrario sube un 16%. Agricultores y ganaderos han destinado más de mil millones de euros en el último año para asegurar sus cosechas, la primera vez que se supera esta cifra. En unos minutos entrevistamos a José Ignacio García Barasuaín, director territorial de Agroseguro, a quien preguntaremos cuánto se ha encarecido las, las pólizas este año. Unión de Uniones, la organización agraria donde se integra UCCL, la Unión de Campesinos, convoca una nueva tractorada ante el Ministerio de Agricultura el próximo 21 de febrero. La idea es repetir lo que hicieron el pasado 5 de julio con columnas de tractores que salieron desde distintos puntos de España. Y el gobierno confía en que el aceite de oliva frene la escalada de precios con la rebaja del IVA, una medida que de momento no se contempla ni para el pescado ni para la carne. El ministro de Agricultura apunta al clima y al cambio climático como el gran factor inflacionista.
0: Vive el tiempo en Vive Radio.
2: Vamos primero con la previsión del tiempo para conocer eh, cómo van a ser las lluvias a partir del domingo. Nos lo cuenta nuestro hombre del tiempo, Daniel Angulo. Muy buenos días.
3: Hola, muy buenos días, Jaime. Muy buenos días, amigos oyentes de Vive Radio y Vive el Campo. Bueno, pues hoy hemos amanecido como esperábamos, con cielos despejados. Ayer por la tarde ya vimos que se iba prácticamente desapareciendo la nubosidad, se iba retirando la nubosidad de gran parte de Castilla y León. Quedaban los cielos despejados esta noche. Ahora mismo pues tenemos algunas nieblas, nubes bajas por el norte de Palencia, también sobre todo en la mitad norte de Burgos. Y en el resto, como digo, el cielo está despejado, se ven las estrellas. Pero ojo, porque al salir a la calle, quien vaya a salir a estas horas debe salir muy abrigado. Las temperaturas negativas prácticamente en todas las capitales de provincia. Ahora mismo están rondando los 3, 4 bajo cero prácticamente en todas las capitales. Y en algunas zonas de montaña, ojo, porque ya se están registrando temperaturas mínimas de 7, 8 bajo cero. Es el caso de las estaciones de esquí, como la Cobatilla, la Pinilla, también por la Sierra de Urbión, nos llegan temperaturas de Uruelo ahora mismo de 8 bajo cero. Mucho frío, por lo tanto, en estos momentos eh, hay que salir abrigados a la calle, porque las heladas son generalizadas, y el motivo es que, bueno, pues estaban los cielos despejados. Cuando hay cielos despejados se pierde calor por irradiación y eso es lo que ha hecho bajar las temperaturas. No son tan bajas, por ejemplo, en la mitad norte de Burgos, donde hay mucha nubosidad de tipo bajo, hay nieblas que, según avance la mañana, se van a ir disipando para quedar también aquí el día soleado. Hoy va a ser un día soleado, muy bonito, con cielos azules. Va a apetecer salir a la calle, eso sí, bien abrigado en las primeras horas. Y como vamos a tener sol y el viento va a ser flojo pues hoy van a subir las temperaturas diurnas ya de hecho esperamos una máxima que puede llegar hasta los 8 o 9 grados en Burgos, en Ávila también tendrán sobre 7 grados y eso que es una zona alta, allí van a amanecer eh, ahora están con 3 bajo cero pueden, pueden llegar hasta 5 bajo cero al amanecer, en León también están con 5 bajo cero pueden llegar a 6 bajo cero, tendrán una máxima de 7 grados, lo mismo que en Palencia donde la mínima será de 4 bajo cero 4 bajo cero esperamos en Salamanca pero la máxima puede llegar hasta los 9-10 grados, igual que en Segovia, aunque aquí la mínima puede llegar hasta los 5-6 bajo cero, igual que en Soria. Soria, ojo, porque puede marcar hoy la mínima de todas las capitales de provincia con 7 bajo cero, pero con una máxima pues agradable, con sol eh, en el, eh, a mediodía, en las horas centrales, las, los termómetros marcarán sobre 8-9 grados. En Valladolid esperamos también 7-8 grados, algunas neblinas hay ahora en la provincia de Valladolid, en el Valle del Duero, y la mínima, pues... Eh, en Valladolid estará sobre 3 bajo cero, en Zamora tendremos 4 bajo cero y el ambiente eh, pues, va a estar eh, un poquito condicionado por esas nieblas que tenemos ahora en, las, en zonas del Duero y eso puede hacer que en estas zonas de, eh, del Valle del Pisuerga, el Valle del Duero, pues las temperaturas sean más bajas que en el resto, sobre todo en las zonas altas donde va a ser un día de sol. El fin de semana, ya metiéndonos en materia. Bueno, pues parece que mañana vamos a tener una tregua. Eh, va a ser un día con amanecer de cielos despejados, mínimas de 2, 3 baja cero. Va a haber heladas mañana sábado, pero no, vas a, no van a ser tan intensas como las de hoy, como están las que tenemos ahora mismo. Y mañana, eso sí, ya va a empezar a cambiar el ambiente de los vientos del este, de la llegada de aire frío, del anticiclón que está colocado en las Islas Británicas, vamos a pasar a una borrasca que hay sobre las Islas Azores, que se ha, batizado, se ha bautizado con el nombre de Hipólito, porque está causando allí, en las Islas Azores, pues fuertes vientos y dejando mucha lluvia. Bueno, pues esa borrasca se va a ir acercando a la península, va a empezar a traernos vientos de componente suroeste para mañana sábado, que van a traer ya nubosidad en aumento. De hecho, por la tarde ya estarán los cielos cubiertos, aunque por la mañana tendremos nubes y claros. A partir del mediodía irá entrando nubosidad por Zamora, León, y los cielos se irán cubriendo. Incluso ya al final de la tarde y por la noche esperamos algo de lluvia por Salamanca por el oeste de Salamanca, oeste de León y también en Zamora, que luego ya durante la madrugada del domingo y por la mañana esas lluvias irán extendiendo al resto. El domingo vamos a amanecer con cielos cubiertos en toda la comunidad, ya con lluvias a primeras horas de la mañana que afectarán al oeste y también al centro y ese Va a ser, el motivo de que tengamos los cielos nubosos va a ser, pues bueno, hecho que el domingo pues las temperaturas van a ser muy suaves al amanecer. No va a haber heladas, por supuesto, pero está, amaneceremos con 7-8 grados de temperatura mínima. Y luego, durante el día, va a entrar viento del suroeste, con lo cual las temperaturas podrían llegar hasta los 12 o 13 grados. Pero eso sí, el domingo, como digo, habrá que sacar el paraguas, tanto a primeras horas de la mañana como luego por la tarde. ¿Y la próxima semana? Pues no vemos frío y eso que es... es nos vamos acercando a la semana de, 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 del frío, lo de los Santos del Frío, que empieza con San Antón, que será el próximo miércoles. La próxima semana, vientos del suroeste, ambiente suave, con lluvias el lunes y también, sobre todo, el miércoles y el jueves. Pero eso lo iremos detallando la próxima semana. Hasta entonces, buen fin de semana a todos.
2: Igualmente, Daniel, muchas gracias. Pasamos del hielo a la lluvia. Después preguntaremos a Víctor González, experto en Meteorred, eh, que nos acompaña todos los viernes, por qué al final no ha nevado tanto como se esperaba esta semana. Y también nos contará algunas curiosidades sobre el perihelio, el momento en el que la Tierra está eh, más cerca del Sol. Eso será luego. Ahora hablamos del IVA de los alimentos y la decisión de dejar al 0% el IVA de... Aceite. El ministro, el ministro de Agricultura Luis Planas confía en que esta decisión. ...que todavía tardará en llegar a los consumidores porque aún deben producirse votaciones en el Parlamento... ...ayudará a frenar la subida en el precio, aunque este producto ya se bajó hace un año del 10 al 5% del IVA. Eso sí, el Ministerio no tiene previsto aplicar esta rebaja a otros productos como la carne y el pescado... ...insiste en que la reducción es para los alimentos básicos, aceites y pastas. ¿Y cuáles son las causas del incremento del precio según el ministro? Bueno, pues responde que la sequía y el cambio climático por el, el
4: incremento de las temperaturas. Pero tampoco hay que ocultar que las fuentes del incremento producido en los últimos dos años del precio del aceite de oliva para los consumidores derivan básicamente de dos factores. El primero, la sequía, y el segundo, el cambio climático y particularmente la elevación de las temperaturas que ha hecho que en el proceso de floración ...en la última primavera... ...tanto en esta campaña como en la anterior... ...pues no haya sido con las altas temperaturas... ...en las mejores condiciones posibles". La anterior
2: campaña fue un 55% inferior... ...a la del año anterior y la presente, la actual... Eh, sí será superior, pero eh, por debajo de la media de los últimos años. Lo que ya sabemos es a fecha de 31 de diciembre que sí se confirman al menos las previsiones de producción de aceite de oliva y se garantiza que se produzcan unas 755.000 toneladas en toda la campaña. Hasta esa fecha, hasta el 31 de diciembre, se ha alcanzado una producción ya de 584.000 toneladas en las que Castilla y León aporta eh, una cifra discreta, 1.410 toneladas, de las que la mayor parte han sido en la provincia de Ávila, 810 toneladas se han producido de aceite de oliva en esta provincia. Y 2024 tiene visos de ser un año de movilizaciones en el campo. Esta semana saja anunciaba su intención de convocar al resto de organizaciones agrarias para salir a protestar a la calle y Unión de Uniones, donde se integra UCCL, la Unión de Campesinos, anunció ayer que convoca una nueva tractorada ante el Ministerio de Agricultura para el 21 de febrero, similar a la del pasado 5 de julio, cuando columnas de tractores salieron hacia Madrid desde diferentes puntos de la geografía española. El problema eh, para esta organización, organización se resume en malas cosechas, bajos precios y altos costes de producción, a lo que se une eh, insuficientes medidas de apoyo por parte de las administraciones y el sentimiento de acoso que vive el sector. Unión de Uniones critica que los olivicultores y los viticultores se han quedado fuera de las ayudas, que los cerealistas han tenido mala cosecha y bajos precios, que el gobierno firma un acuerdo internacional para retirar las ayudas al gasóleo agrícola en la cumbre del clima, que los ganaderos aseguran siguen sacrificando animales por unos planes de sanidad irracionales y que constantemente se aprueban Nuevas exigencias ambientales que provocan más costes y burocracia. Estos son los motivos por los que Unión de Uniones convoca esta tractorada para el próximo 21 de febrero en Madrid. Son las 7 y 21 minutos de la mañana. Vive la entrevista del día en vivo el campo. Este año 2024 el campo español estará eh, más asegurado que nunca en su historia ya que el capital asegurado ha marcado un nuevo récord por noveno año consecutivo y se sitúa en casi 17.000 millones de euros. Agricultores y ganaderos han destinado más de mil millones de euros a la contratación de los seguros agrarios durante el 2023, la primera vez que se supera esta cifra. Eh, José Ignacio García Barasuaín es el director territorial de Agroseguro. José Ignacio, eh, muy buenos días. Muy buenos días. Aumenta la contratación del seguro agrario con máximos históricos en 2023. Eh, explícanos cuál es el motivo.
5: Bueno, pues efectivamente, como bien dices, ya este año por primera vez en los 44 que tiene de historia el seguro se superan los mil millones de capital, o sea, de, de prima del seguro a, a fecha de, de ahora, a principio de año. Y bueno, pues eh, yo creo que, que está claro que la, la, el cambio climático ¿no? y la serie de eventos eh, climáticos, la sequía, los pedriscos y las heladas que venimos encadenando cada año eh, consecutivamente, pues hace que el agricultor tenga y vea en el seguro la herramienta necesaria pues para mantener el riesgo de su explotación.
2: ¿En qué sectores ha aumentado especialmente la contratación?
5: Pues principalmente ha, ha subido en todos, ¿eh? hemos visto tanto en hortalizas como en frutales, en cítricos, eh, es decir, prácticamente en todos los cultivos que se contratan ahora a final de año porque todavía... Eh, tenemos recorrido para seguir contratando a lo largo del año 24, pero las líneas principales que se, que, se, que se contratan ahora hasta final del 23, la subida ha sido prácticamente en todos los cultivos, son unos más que en otros, frutales está en torno al 10%, eh, hortalizas prácticamente más de un 12%. Y aquí las que en Castilla y León pues, tenemos eh, de mayor influencia, que son los herbáceos y, y la uva, pues también estamos en torno a un 3 o un 4%, pero claro, ya estamos hablando de cifras en cereales que tenemos por encima del 85% de la superficie contratada está asegurada, con lo cual es muy difícil ya superar esas cifras de contratación, pero bueno, todavía nos quedan los seguros de primavera, que veremos a ver cómo evolucionan.
2: Vamos a detenernos en los cultivos herbáceos por su importancia en Castilla y León. Eh, hablabas ahora de los módulos de primavera. El año pasado sí que disminuyeron, ¿no? Porque las condiciones climáticas que venía el año pues no acompañaban para hacer esos módulos de primavera, ¿no?
5: Efectivamente. Nosotros en los módulos de primavera en herbáceos los módulos principales se contratan ahora, que es el módulo 1 y el 2, hasta el día 20 de diciembre, que son los módulos que nosotros llamamos a todo riesgo, es decir, tienen cualquier incidencia climática está cubierta por, por, para el agricultor. ¿no? Y luego tenemos el módulo P y los módulos complementarios, que se complementan los kilos si la expectativa de cosecha el agricultor la ve por encima de lo que se le permite asegurar en estos módulos ahora de invierno pues tiene posibilidades de aumentar esa producción para riesgos como predisco incendio excepcionales. el año pasado Este año pasado, 23, pues ocurrió efectivamente que no había cosechas, con lo cual no había posibilidades de incrementar ningún kilo ni de implementar más kilos porque no lo estaban. ¿no? Y en el módulo P, que cubre predisco de incendio, bueno, pues también... El agricultor aseguró, pero claro, con muchísimos menos kilos, que los que hubiera sido un año, pues como el del 2020, que hubo cosechas y se aseguraron pues por encima de 5.000 y 6.000 kilos de media por hectárea. Y eso, pues claro, un año que viene bueno, se nota esa contratación que aumenta muchísimo los módulos de primavera, los complementarios y el módulo P… Pero este año, por haber pasado por desgracia, pues evidentemente no, porque la cosecha no, no permitía esos complementarios.
2: En cualquier caso, el, el grueso de las contrataciones de los cultivos herbáceos el, son los módulos de otoño, ¿no?
5: Sí, son los que, como te comentaba, son los, los de atorrios, es decir, que sí, cubre sí. aparte del periódico de incendio y los, y los riesgos excepcionales que cubriría un módulo P o un módulo de primavera, incluye también lo que dentro del seguro está denominado como adversidad climática, que precisamente es la sequía, la helada, el asurado, el golpe de calor… Es decir, lo, lo que realmente, pues, para el agricultor en Castilla y León, ante una sequía o los años que estamos viviendo de sequía desde el 2017, pues tiene tanta importancia al cubrir su explotación como es la
2: sequía. Finalmente, José Ignacio, ¿a cuánto han ascendido las indemnizaciones del Seguro Agrario el año pasado?
5: Pues a nivel de toda España estamos rondando por encima de los 1.200 millones de euros, principalmente debido a las sequías y las heladas en las líneas principales. Eh, es la primera vez que se sobrepasan los mil millones de euros de indemnización y aquí en Castilla y león pues estamos hablando que solamente las líneas, de, 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 sin contar las ganaderas, pues en torno a los 210 millones de euros de esos 1.200, 210 vinieron para los cultivos de Castilla y León, destacando como no puede ser de otra manera los herbáceos por encima de los 190 millones la sequía.
2: Eh, como este año ha habido fuertes indemnizaciones, eh, mencionas ¿no? 1.200 millones de euros en el conjunto del país, eh, esos 200 millones, por encima de 200 millones en Castilla y León, ¿esto supondrá eh, un encarecimiento eh, generalizado de las pólizas para los agricultores?
5: Sí, sí, evidentemente, es decir, el seguro como cualquier otro seguro viene a través de una serie se calculan las primas a través de la siniestralidad que se va teniendo en la prima y efectivamente este año los agricultores de Castilla y León y los del resto de España hablando de herbáceos o hablando de otras líneas, pero principalmente de herbáceos, que es la que ha sostenido en Castilla y León esa incidencia, la mayor incidencia pues ya habrán visto, todo el que haya contratado su seguro el día antes del 20 de, de diciembre, que ha subido la prima sí, sí, que, uh -huh. que el seguro ha pagado. No, eh, eh, a, a nivel media, es decir, hablando de media de lo que se ha subido en Castilla y León, estamos hablando de medias de 8 euros por hectárea. Es decir, tampoco es una cifra que sea, pues hablemos de... Habrá, habrá agricultores cuando nos oigan que diga pues ahí me ha subido 20 euros la hectárea y habrá otros que nos oigan y dirán que le ha subido 4 pero la media realmente tratando de lo que es eh, Castilla y León ha subido una media de 8 euros por hectárea evidentemente el, el, el seguro tiene que tener prima suficiente para poder garantizar el pago, si no, no estaríamos hablando de un seguro no
2: El plan de seguros agrarios para este 2024, aprobado ya por el Consejo de Ministros incrementa leo un 10% del presupuesto está ya se sitúa en 284 millones, si no se tiene en cuenta las ayudas extraordinarias por la sequía sí, y la que guerra hubo, ¿no? sí, que hubo el año sí. pasado o sea, si es un incremento del 10% este presupuesto se destina como subvención para el pago de las primas ¿hasta qué porcentaje de subvención se puede alcanzar cuando se contrata un seguro?
5: Bueno, el, 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 como subvención, lo que realmente eh, aporta el Ministerio, y, y no nos olvidemos que hay otra parte que también lo aporta las comunidades autónomas, que Castilla tiene una aportación importante a los seguros agrarios. Realmente es, no es una subvención como tal, es una ayuda al pago de la prima. Es sí. decir, no, no nos equivoquemos, es pago de prima directa. Lo que pasa es que, bueno, pues de alguna manera se le puede llamar subvención, pero realmente es, lo que se ayuda es al agricultor a pagar parte de su prima del seguro. Depende mucho porque va modulada en función... De si es joven agricultor, si es una una, es una titularidad compartida o tiene es la primera vez que contrata. Es decir, en función de, 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 esa, de esa modulación, en esa lo que establece son distintos tipos de, de, de ayuda en función de, de, de esa categoría o de esa que tiene el agricultor. Si es, es, es como decíamos, agricultor a título principal, si es una titularidad compartida, si es joven agricultor, si entonces. Ahí hay seguros que en función de según vayamos sumando, pues eh, irá teniendo más o menos subvención el agricultor. Pero lo que sí que está por ley no se puede pasar del 75% de la prima por, por Bruselas. Si hay un tope, no puede pagar, así como el año pasado, con esa, esa disposición adicional. Todo agricultor se le subvenciona hasta el 75% de su coste de la prima. No se puede pasar ahí. Habrá agricultores de media aquí en Castilla y León, aproximadamente en un seguro de herbáceos, el agricultor paga aproximadamente la mitad de la prima, de media.
2: De media a la mitad de la prima y en casos excepcionales. O...
5: Podría, llegar hasta, Podría llegar hasta Hasta llegar ese hasta el hasta 75%, tope que, ¿no? que marca la Comunidad Económica Europea, sí.
2: ¿Para jóvenes agricultores? O quizás claro, a medida
5: que vas va sumando esas características, lo que se llama características del asegurado, pues vas teniendo mayor, mayor cantidad de subvención, y, y, pero claro, nunca puedes sobrepasar esos topes que tiene la Comunidad Económica Europea.
2: En el balance de año de todas las organizaciones agrarias se hace mención al seguro agrario y, bueno, esto es una reivindicación eh, histórica año tras año, ¿no? Y se demandan eh, pólizas más asequibles y mayores coberturas. ¿Es esto posible?
5: Sí, bueno, de hecho, el seguro agrario es un seguro en el que las organizaciones agrarias tienen una, un papel vital. Es decir, hay, aquí en la, en la comunidad autónoma de Castilla y León, como en el resto de comunidades autónomas, están lo que se llaman las comisiones territoriales de seguros agrarios, en la que las que las organizaciones agrarias, las cooperativas, tienen voz y tienen voto, y ahí es donde ellos pues, aportan lo que necesitan de, 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 del seguro agrario, las novedades o lo que creen necesario incorporar en, esa, en esas comisiones territoriales en las que está presente tanto la comunidad autónoma como el Ministerio de Agricultura, el Consorcio de Compensación de seguros y Agroseguro, y ellos, es decir, la parte, las partes de las que se compone el seguro agrario en España, y ahí, en, esa, y en esos grupos de trabajo, es donde se, de, se, se, de, se designa y se realizan lo, las mejoras que, que, es, que es por parte de los agricultores se pretenden. Eso se lleva a grupos de trabajo nacionales en las que igualmente están… Eh, eh, representadas todas las organizaciones agrarias y cooperativas y en base a los estudios de viabilidad, tanto técnica como económica, de cualquier novedad que se quiera poner en seguro, si es viable con ese seguro, con ese estudio de viabilidad, se llevará adelante y si no, no. Es decir, eh, claro que el seguro está cambiando constantemente, se están cambiando coberturas, se están cambiando garantías, se están implementando nuevas eh, coberturas de siniestro es decir, el seguro es un seguro vivo que tiene que ir adaptándose a las necesidades y al cambio climático como comentábamos antes pues evidentemente ha venido para quedarse es decir, no, no podemos odiar y si odiáramos el cambio climático creo que estaríamos equivocándonos de, de, de manera clara
2: José Ignacio García Barasuaín Director Territorial de Agroseguro muchas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Vive el Campo y muy buenos días
5: Buenos días a todos, gracias
1: Molachero, arranca la campaña de contratación en Acor. Para empezar, te garantizamos 61 euros. Aseguramos el suelo de la rentabilidad sin renunciar a mayores ingresos, porque el beneficio se reparte entre nosotros. Confía en Acor.
2: Somos Campo. En Vive Radio, escuchamos a los agricultores y ganaderos. Esta semana, en Vive el Campo, hemos seguido contando la actualidad del sector agropecuario. hemos hecho interesándonos por la implantación de las cubiertas vegetales, por la producción de alfalfa y la tercera jornada española de este cultivo, que se celebrará en Castilla y León, por la nueva condicionalidad social de la PAC o por el impacto de los plásticos en los suelos agrícolas de la comunidad. José Manuel Delgado, responsable del proyecto Cubibud de UPA para divulgar el uso de las cubiertas vegetales.
4: Sin embargo hay otros tres sectores eh, con una implantación mucho menor. El olivar eh, prácticamente está en torno al 30% los frutos secos en torno al 18% y el viñedo poco más del 5%. Por eso hemos decidido en este proyecto eh, basarnos, aunque es cultivo leñoso, basarnos en estos tres sectores. En el viñedo sobre todo por, porque su grado de plantación es muy, muy, muy pequeño, en los frutos secos y en, el, y en el olivar.
2: Luis Machín, director de la Asociación Española de Forrajes Deshidratados. Estamos ante una campaña que realmente la podemos eh, de, denominar como mala, ¿no? porque realmente eh, bueno los meses de, si recordamos, ¿no? los meses de abril y mayo, no, que prácticamente nada, llovió más, más tarde en el mes de junio, estuvo sin parar de llover, la producción no, no pudo ser buena o sea, que ha sido un año complicadísimo de hecho hubo un momento dramático ¿no? a finales de, de, del mes de mayo donde pensábamos que, que, que no iba a haber absolutamente nada de, de, de agua, nada de forraje luego al final llovió, llovió a destiempo entonces ha sido una campaña muy complicada y eso va a hacer que la producción de, de forrajes deshidratados disminuya en torno a un 20-25% un ¿no? Andrés Góngora, responsable de Relaciones Laborales de COAG
3: eh, creo que hoy en día el sector no está para, para afrontar más eh, eh, giros de tuerca o apretarnos más las tuercas, pero sí, realmente, mm, hoy en día, eh, la, la normativa laboral en este país está extremadamente compleja y se puede llegar a eso. Porque al final, lo que viene a decir la condicionalidad de la PAC no entra en el detalle, simplemente entra en que hay que cumplir con todas las normas pero es que las normas laborales son infinitas
2: prácticamente. Jorge Monjil, ingeniero de montes en la Universidad Católica de Ávila. La tendencia ahora mismo es a reducir los impactos ambientales que las eh, empresas, que las industrias eh, y que cualquier actividad humana eh, eh, digamos tiene sobre el medio ambiente. Bueno, pues eh, una, una de las medidas para eh, reducir esos impactos es calcular nuestra huella, calcular cuál es nuestro impacto sobre el medio ambiente y una vez que lo tengamos calculado, pues tendremos que tomar medidas para reducirlo o para compensarlo. Todas estas entrevistas y todos los programas los tienes en viveradio.es y en todas las plataformas de podcast. Habían anunciado nevadas importantes para esta semana, pero la semana ha pasado y han sido eh, mucho menores de lo previsto. Quizás eh, Víctor González, experto en meteorología de Meteorred, que nos acompaña cada viernes, tenga alguna respuesta sobre esto. Y también sobre algo que nos gustaría aprender hoy relacionado eh, con la distancia actual entre la Tierra y el Sol, nos referimos al al perihelio. Eh, Víctor González, eh, muy buenos días.
0: Hola Jaime, muy buenos días.
2: ¿Por qué pensábamos que podía nevar esta semana y por qué finalmente ha sido mucho menos de lo esperado?
0: Pues efectivamente, nosotros teníamos previsto que podía ser una nevada bastante nivosa desde principios de año, una nevosa, una, perdón, una semana bastante nivosa que, que, bueno, que al final no ha sido tal. Realmente eh, lo que ha sucedido es que eh, se han observado que a largo plazo las piezas encajaban bastante bien para un episodio de nevadas intenso en la península, de hecho era una de las situaciones más favorables que teníamos, y luego según se ha ido acercando el eh, plazo, las piezas más pequeñas, esas que son más difíciles de predecir a corto plazo, pues dónde se va a situar una borrasca pequeña muy concreta o dónde va a estar una masa de aire frío situada de una forma muy precisa, pues nos han ido indicando que esa situación se ha desplazado unos cuantos cientos de kilómetros. Entonces, pues básicamente no ha hecho diana. La situación se ha cumplido a grandes rasgos, tal cual estaba previsto, pero los actores más pequeños que son los que precisamente condicionan que nieve o no nieve, pues no se han producido o no ha sido, no sido capaces de producirse, de preverse eh, en la zona concreta en la que tenían que, que producirse para ver nevar, claro.
2: El actor principal que os estaba indicando que podía producirse estas nevadas, por lo que os he leído, era un bloqueo en Omega. ¿Qué es esto de un bloqueo en Omega?
0: Pues mira, eso era, era precisamente lo que estaba bastante claro y que al final pues sí que se ha producido. Un bloqueo en omega básicamente es lo que sucede cuando un anticiclón de bloqueo, un anticiclón gigantesco que puede ocupar buena parte del océano Atlántico o un continente entero como Europa, pues se sitúa en latitudes bastante altas. Eh, lo que sucede con este anticiclón es que sube como una especie de dorsal gigante, con una enorme lengua de masa de aire cálido que avanza hacia, hacia la, la región polar y el chorro polar, que es esa cinta transportadora, digamos, de borrascas que surca las latitudes medias, pues se ve obligada a bordear toda esa masa de aire cálido de alta presión que asciende. Con lo cual lo que se forma es una especie, pues eso, una especie de, de loop, una especie de... De, de lazo, por así decirlo, que adquiere una forma de omega, de la letra griega omega, que es como un bulto básicamente. Entonces el, el chorro polar viene por latitudes medias, se encuentra con eso, asciende de latitud hasta casi llegar al polo y luego cuando lo bordea vuelve a bajar otra vez a latitudes medias creando esa especie de, de lazo.
2: Bueno, tendremos que seguir, por tanto, esperando la llegada de esas nevadas generalizadas,
0: ¿no? Efectivamente, sí, porque aunque hemos tenido ese bloqueo en omega, al final eh, una pequeña borrasca que iba a ser la detonante, la que dejase pues, esa, esas precipitaciones y que es necesaria para que se produzcan las nevadas, pues ha fallado. Entonces, por mucho bloqueo en omega que hemos tenido, las borrascas no han llegado a afectar a la península ibérica.
2: Mientras esperamos, Víctor, eh, si te parece, vamos a aprender... Algo que me refería al principio, aprender más sobre la órbita de la Tierra, eh, aunque nos encontramos en los días más fríos del año en el hemisferio norte, sin embargo, la Tierra se encuentra en su punto más próximo al Sol, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Nos encontramos justo, bueno, ha sido el pasado 3 de enero, pero bueno, de momento Ajá. no nos ha dado tiempo a alejarnos, es decir, seguimos muy, muy próximos al Sol en lo que respecta a la posición de la órbita, claro.
2: ¿Y qué, qué ocurrió ese, ese 3 de enero?
0: Pues ese 3 de enero pues alcanzamos lo que se conoce como el perihelio, que es el, el, el momento en el que estamos más cerca del Sol. Eh, nos situamos más o menos unos eh, pues eso, 147 millones de kilómetros, que bueno, que parece sigue pareciendo mucho, evidentemente es mucho, pero se queda un poco corto frente a los más de 152 millones que está en el precisamente en el afelio, en, en la posición en la que más lejos está la Tierra del Sol.
2: Es, eh, esa posición, que se alcanza ¿cuándo?
0: Pues esa posición se alcanza en junio, claro, efectivamente, en junio justo en la otra punta del año, por así decirlo, eh, a principio de verano, que es precisamente cuando empieza a hacer más calor aquí
2: ¿Y la distancia de la Tierra al Sol influye en las estaciones eh, meteorológicas?
0: Pues prácticamente nada, realmente eh, es una distancia es una diferencia pequeña en la distancia sí que es verdad que cuando está más cerca pues llega un poco más de radiación solar a la Tierra evidentemente, pero es una diferencia muy pequeña y no es comparable con la diferencia que produce el hecho de que la tierra, el eje de la tierra esté inclinado y que aquí en el hemisferio norte en esta época del año, por muy cerca que estemos del sol, el sol nos da de plano o sea de vamos de perfil muy 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 tangencial, con lo cual el suelo recibe mucha menos radiación solar que en verano y por tanto el hemisferio norte se enfría. O sea, que
2: es la inclinación de la Tierra la que eh, determina las estaciones y no, y no la distancia casi, ¿no?
0: Exactamente. Mientras que la distancia y la potencia que nos llega del Sol por efecto de la distancia no varían en un 1% prácticamente, en cambio, la, la diferencia de potencia recibida por el suelo, precisamente por la inclinación del eje de la, de la Tierra, puede superar fácilmente el 10%. Es mucho más eh, significativo. Por tanto evidentemente es el eje de la Tierra el que, el que manda en las estaciones del año. Y teniendo en cuenta este
2: eje de la Tierra y ya acabamos Víctor ¿el invierno dura lo mismo en el hemisferio norte que en el hemisferio sur?
0: Pues esa es una buena pregunta es, eh, no dura exactamente lo mismo dura un poquito menos en el hemisferio norte que en el sur el astronómico, claro ¿Por qué? Pues porque bueno, las estaciones del año astronómicas dependen de la posición de la Tierra con respecto a la órbita. Esto es como si dividimos la órbita en, en cuartos, como un reloj, y bueno, pues eh, hay un cuarto que es el invierno, otro cuarto que es el otoño, otro cuarto la primavera y otro cuarto el verano. Claro, eh, durarían lo mismo si el reloj diese vueltas a la misma velocidad todo el tiempo, en este caso la Tierra alrededor del Sol. Pero es que eso no es así, porque la Tierra hace una órbita elíptica, no circular. Por tanto, ahora precisamente que estamos más cerca del Sol, estamos en el punto más cercano, la órbita se mueve más deprisa, la Tierra se mueve más deprisa por su órbita. Esto tenía el efecto que comentábamos eh, el otro día, de, sí. de que bueno que la, los atardeceres y los amaneceres no coincidían en el día más corto del año con cuando más pronto se ponía el sol, o, sino que había un pequeño desfase. ¿no? Pues esto es, es parecido, precisamente, como la Tierra se mueve más rápido, el cuarto del invierno que tenemos aquí en el hemisferio norte pues pasa más deprisa que el cuarto del verano que tendremos dentro de seis meses cuando precisamente la Tierra esté más lejos del Sol. Por tanto, el verano va a tardar más en pasar, el invierno en el hemisferio sur, que coincide con nuestro verano, también va a tardar más tiempo en recorrerse y sin embargo, ahora mismo, pues invierno del hemisferio norte pasa más deprisa.
2: Si fuera la, la órbita circular, pues esto sería más eh, sencillo porque todo sería igual. Ahí sí que te hemos entendido perfectamente, Víctor.
0: Efectivamente, si, si durase lo mismo, o sea, si fuese circular, duraría todo lo mismo. También es decir que son unas diferencias pequeñas. Estamos hablando de 88 días en un sitio frente a 92 o 93 en otro. Entonces, eh, bueno, eh, son diferencias pequeñas, pero bueno, son diferencias y se, y se aprecian, claro.
2: Víctor González, experto en meteorología de Meteorred. Un placer volver a hablar contigo aquí en el programa de Vive el Campo y, si te parece bien... La próxima semana volvemos a hablar para seguir conociendo los aspectos científicos de la meteorología. Muchas gracias y muy buenos días.
0: Perfecto, de nada, Jaime. Un placer. Vive Radio te ofrece la información actualizada de los mercados.
2: Conocemos ahora los precios medios nacionales de las hortalizas más cultivadas en Castilla y León. Según los datos aportados por el Ministerio de Agricultura, son precios eh, por kilos. El ajo a 1,47 céntimos se mantiene estable. La cebolla a 46 céntimos, el kilo baja casi 2 céntimos. El puerro a 69 céntimos, baja casi 3 céntimos. La zanahoria a 29 céntimos también repite precio y la patata sigue subiendo y el precio medio nacional que marca el Ministerio de Agricultura se sitúa en 41 céntimos, es un céntimo más que la semana anterior. Antes de despedirnos, cuando son las 7 y 46 minutos de la mañana, repasamos los titulares del día. La contratación del Seguro Agrario sube un 16%. Agricultores y ganaderos españoles han destinado más de mil millones de euros en el último año para asegurar sus cosechas. La primera vez que se supera esta cifra en Agroseguro afirman que están abiertos a hacer cambios para mejorar el seguro.
5: Claro que el seguro está cambiando constantemente, se están cambiando coberturas, se están cambiando garantías, se están implementando nuevas eh, coberturas de siniestro, es decir, el seguro es un seguro vivo que tiene que ir adaptándose a las necesidades y al cambio climático como comentábamos antes, pues evidentemente ha venido para quedarse, es decir, no, no podemos obviar y si obviáramos el cambio climático creo que estaríamos equivocándonos de, de, de manera clara.
2: Unión de Uniones, la organización agraria donde se integra UCCL, la Unión de Campesinos, convoca una nueva tractorada ante el Ministerio de Agricultura el próximo 21 de febrero. La idea es repetir lo que hicieron el pasado 5 de julio con columnas de tractores que salieron desde distintos puntos de España, malas cosechas, bajos precios y altos costes de producción, los principales motivos de esta protesta. El gobierno confía... En que el aceite de oliva frene la escalada de precios con la rebaja del IVA al 0%, una medida que de momento no se contempla ni para el pescado ni para la carne. El ministro de Agricultura apunta al clima y al cambio climático como el gran factor inflacionista.
4: Pero tampoco hay que ocultar que las fuentes del incremento producido en los últimos dos años del precio del aceite de oliva para los consumidores derivan básicamente de dos factores. El primero, la sequía, y el segundo, el cambio climático y particularmente la elevación de las temperaturas que ha hecho que en el proceso de floración en la última primavera, tanto en esta campaña como en la anterior, pues no haya sido con las altas temperaturas en las mejores condiciones posibles.
2: Y en el tiempo, las heladas de hoy darán paso a las lluvias que comenzarán ya el sábado por la tarde-noche en el oeste de la comunidad, en las provincias de Zamora y Salamanca, y el domingo se desplazarán hacia el centro, y todo por la borrasca de nombre Hipólito, que traerá agua en los siguientes días de la próxima semana. Este... Hasta aquí el programa Vive el Campo, la cita diaria con la actualidad del sector agroalimentario en Vive Radio. Ha sido un placer compartir este tiempo de radio. Si has estado a gusto, regresamos el lunes puntuales a las 7 y 10 de la mañana. Esta semana nos ha acompañado en nuestra despedida los salmantinos de Folk on Cres, la banda del Caimán. En un minuto, servicios informativos aquí en Vive Radio. Un saludo de Ángel de Jesús en el control técnico y de quien os habla Jaime Sánchez Cuellar. Feliz jornada a todos los que vais a disfrutar hoy y el fin de semana del campo. Muy buenos días.